1: Y la pandemia de la COVID-19 nos ha llevado a repensar nuestros estilos de vida. Nos ha llevado también a considerar cuál es nuestra relación con el medio ambiente y, por supuesto, el cuidado de nuestra salud. Y ese es el tema que vamos a abordar la mañana de hoy, aquí en esta nueva edición de Salud y Ciencia. Somos Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAE. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales, también a través de Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañares.
2: Sabías que
0: La expansión de la pandemia ha provocado efectos que se amplían en una relación directa con los niveles de vulnerabilidad socioeconómica de las personas, las familias y las sociedades. La pérdida de ingresos laborales está afectando más a las personas ocupadas en el sector informal de la economía y sin cobertura de seguridad social que a personas ocupadas en el sector formal.
1: pandemia y en estos momentos de pospandemia a los que prácticamente nos estamos enfrentando nos preguntamos si es posible avanzar en nuevos estilos de vida, cuáles son los cambios que debemos implementar para mejorar nuestra salud, para mejorar también nuestra relación con el entorno y por supuesto con los otros. Vamos a dialogar sobre este tema con el doctor Pedro Martínez Borrero, le damos paso a nuestra compañera Jessica Uccelli.
2: Muy buenos días amigos, televidentes y radioescuchas. Así es, esta mañana nos acompaña el doctor Pedro Martínez Borrero. Él es médico especialista en medicina familiar y magíster en bioética, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la SUAY y director del posgrado en medicina familiar. Doctor, bienvenido a Salud y Ciencia.
3: Muchas gracias. Gracias por la, por la invitación.
2: Doctor. En el proceso de la vida humana, el estar en sano, enfermo o sentirse curado depende de las potencialidades de cada individuo y de los riesgos en la exposición de éste a sus condiciones sociales y naturales en las que se desarrolla su vida. La salud es el ámbito donde se refleja la manera en que un individuo se desempeña en la cotidianidad. En este contexto, ¿cómo construimos un estilo de vida?
3: Yo creo que es importante considerar que la salud, la Organización Mundial de la Salud, la define como aquel estado de completo bienestar, tanto físico, social, espiritual y un montón de otras cosas. Y esa es un poco una utopía. El tener una salud absoluta no siempre es muy sencillo. Y hay veces en que consideramos también esos estilos de vida, para mantenernos sanos, lo que significa tener una alimentación adecuada, un ejercicio adecuado, son las cosas en las cuales nos basamos para tener un estado de salud adecuado.
2: ¿Cuáles son los factores que afectan o que podrían afectar la construcción de un estilo de vida?
3: Usted lo mencionó a un principio, ¿no? el rato que usted utiliza la palabra determinantes sociales, creo que es muy importante aquello, porque ¿qué pasa si es que yo vivo en un barrio en el cual no tengo luz eléctrica en las calles? ¿Me puedo arriesgar a salir a caminar en esas circunstancias? Si vivo en un barrio en el cual haya muchos perros callejeros, ¿puedo andar en mi bicicleta en aquellas circunstancias? Es decir, lo, las personas nos dependemos mucho de a dónde nos pertenecemos desde el punto de vista geográfico. La otra circunstancia, si yo vivo a dos horas de mi sitio de trabajo y tengo que tomar un autobús y me toma dos horas en llegar hasta allá, ¿tengo tiempo para hacer ejercicio en esas circunstancias? Esos determinantes son los que influyen muchísimo en la salud y el ejercicio. La parte de la dieta, por ejemplo, hay un viejo adagio que es muy duro y que dice las personas que no tienen dinero Comen lo que pueden, no lo que deben. Las cosas más baratas son, en teoría, no las más saludables.
2: ¿Existen dimensiones sobre las cuales podemos analizar el estilo de vida de las personas?
3: Eh, yo consideraría que eh, cuando llega una persona a mi, a mi consultorio, yo le digo, mire, usted debería tratar de manejar sus tensiones, hacer ejercicio, mantener una dieta saludable. Y hay veces que me dicen, y usted sí practica lo que predica. Y evidentemente uno debería dar el ejemplo. Y claro, Cuenca es una ciudad que sí se presta mucho para hacer ejercicio. Es una ciudad en la cual tenemos, es una ciudad agradable para caminar, es una ciudad agradable para andar en bicicleta. Eh, usted sale de su domicilio y en 10 minutos en bicicleta está en un sitio en el cual puede ya estar, un en un una montaña, un campo muy alejado de, de la ciudad como tal, ¿no?
2: ¿Podemos hablar, tal vez, de un estilo de vida en los niños?
3: Estilo de vida en los niños. Ahí, en verdad, hemos cambiado esos memes que dicen ahora. ¿Te acuerdas cuando uno llegaba del colegio? Eran las 5 de la tarde, salías a jugar fútbol, luego andabas en la bicicleta, jugabas a la pelota, y hasta que a las 8 de la noche tu mamá te llamaba a decir, oye, ya entra, ¿no? Eso pasaba antes. Este rato vivimos en un mundo de inmediatez, en un mundo en el cual, eh, la gratificación inmediata es la norma. Es decir, el punto es que queremos salud ya, es decir, queremos hacer ejercicio sentados en, en la televisión, sentados frente a la televisión, y, y, y pues hacemos el ejercicio con los pulgares. ¿no?
2: Eh, claro, en este contexto, ¿puede tal vez el sistema educativo llegar a tener una influencia tal que oriente el estilo de vida? Y si es que así fuera, ¿cómo lo debería
1: hacer?
3: Pienso que hay dos circunstancias. La una, eh, Einstein lo dijo, no la única manera de enseñar algo es a través del ejemplo. Es decir, si es que el profesor hace ejercicio, si el profesor llega en bicicleta, si el profesor llega caminando, si el profesor llega de esa manera y no tiene que estacionarse en doble fila para, para llegar al banco. Son maneras que tenemos de, de hacerlo. La otra parte es también el considerar que la, el ejercicio físico ha demostrado con absoluta certeza disminuir riesgos de muchas enfermedades no transmisibles y otras, ¿no? manejo de depresión, hipertensión, diabetes, todo parte es fundamental el ejercicio para ello. Y si es que empezamos nosotros haciendo que los niños tengan esa percepción de la importancia del ejercicio, pues tendremos adultos sanos. ¿no? Dentro de ello, consideremos que el hábito se forma tal vez de unos seis meses, es decir, en el sentido, si es que yo voy a un gimnasio, salgo en mi bicicleta, salgo a caminar, a los seis meses, al, no digo a los seis meses, y sí un día, ¿no? Pero a los seis meses voy a necesitar hacer ejercicio. Pero si hago ejercicio dos días y me paro, pues no, no voy a tener esa constancia que creo que es importante.
2: Doctor, ¿cuál es la diferencia entre estilo de vida y hábito?
3: Eh, ahí yo le diría de la siguiente manera. El estilo de vida significa o depende de una cuestión cultural, de un constructo cultural. Es decir, el estilo de vida significa, por ejemplo, eh, si es que yo le digo a usted, deje de comer arroz, pan y papas, en una cultura que es arrocera, panera y papera. Es decir, ese es un, un, un constructo cultural. Si yo le digo a un argentino, deje de comer arroz, pues no importa, ¿no?, porque no come arroz. Pero nosotros, si le quitamos a una persona el arroz, entonces es un constructo cultural. El constructo cultural, por ejemplo, de considerar... Yo tenía una, una paciente que vivía en un pueblo cercano a la ciudad y que, a quien yo le había dicho que debería hacer ejercicio y que ella me dijo, ¿sabe, doctor, que tengo que salir a las 5 de la mañana? Dije, ¿por qué? Porque mis vecinas dicen, ve la loca, corriendo la loca, como que no tiene nada que hacer la loca. Es un constructo cultural. Y repito... La ciudad de Cuenca sí se presta para ello, es decir, este rato a las personas no les asombra ver a alguien caminando, corriendo y haciendo ejercicio. Entonces sí es importante esa consideración. Los hábitos, repito, son, sí, costumbres, maneras, pero, pero el estilo de vida depende mucho de la cultura, depende mucho de la herencia, depende mucho de lo que se llaman las representaciones sociales. El otro día un gringo me decía, a mí no me gusta el carnaval para que le guste el carnaval tiene que haber nacido y jugado carnaval desde los dos años. Pues no, no puede aprender a gustar el carnaval a los 50.
2: Con respecto a esto, el papel que cumple el factor socioeconómico en la determinación del estilo de vida es muy importante.
3: Definitivamente. Hay un estudio que se hizo en un condado de California, en Alameda, que dice, dime entre dónde vives, dónde vives y te diré de qué te vas a morir. Es decir, si es que usted vive en un barrio pobre, así su ingreso sea mayor, usted se va a morir o va a enfermar de las cosas de las cuales se enferman y mueren las personas que viven en ese barrio pobre. Es decir, depende mucho del código, el código postal y no solo del código genético, definitivamente.
2: Doctor, un poco para finalizar, ¿por dónde debemos empezar para adoptar un estilo de vida saludable?
3: Creo que hay dos respuestas a eso. La primera es, eh, como lo dije hace un momento, con el ejemplo. Es decir, la primera pregunta es, eh, ¿hace usted ejercicio? O sea, yo lo hago, yo lo hago y le puedo decir a una persona, entonces haga ejercicio con, 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 con razón, porque yo lo hago. Entonces sí puedo hacerlo así. Pero si yo no hago ejercicio, mal le puedo decir a una persona. Creo que el ejemplo evidentemente es una de las cosas. La segunda cosa es precisamente el que tengamos y dispongamos de sitios y lugares seguros en los cuales podamos hacer ejercicios. Eh, Cuenca es privilegiada al tener eh, los caminódromos alrededor de cuatro ríos, entonces la posibilidad que tenemos de salir a caminar en un caminódromo a la orilla de un río no se da en cualquier ciudad del mundo. Pero claro, como es gratis, no lo hacemos. Es decir, usted paga por ir a un gimnasio, pero no es capaz de decir, bueno, salgo a caminar o a trotar o a correr o andar en bicicleta a través del caminódromo, porque no me cuesta. Y eso yo creo que es un concepto que hay que cambiar. Es decir, preferimos que el médico nos dé una prescripción, tome estas tabletas, póngase estas inyecciones, versus el cambie su estilo de vida, mejore su salud, mejore su salud a través de la dieta y del, del ejercicio, de esos hábitos, una buena calidad de sueño, evidentemente, el manejo de las tensiones, evidentemente, hay que hay que hacerlo también.
2: Listo, doctor. Muchísimas gracias por la información que nos ha brindado este día domingo. Esperamos tenerlo con nosotros en próximas ocasiones. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días. Tips y consejos
0: Debemos empezar a pensar en cómo será la vuelta a la normalidad. Estamos a punto de empezar la era post-pandemia. Y esto está siendo el mayor impacto social de nuestras vidas, o por lo menos de la vida de la mayoría de nosotros y nuestras actitudes y comportamientos futuros se verán alterados para siempre. Se debe tomar con calma necesaria y sin llegar a la desesperación, para poder construir un estilo de vida tanto emocional, social y personal.
1: Ecuador frente a los datos de la pandemia. ¿Cómo avanzan estas nuevas cifras en relación a los contagios? En estos días hemos escuchado que existe una subvariante de la Omicron en nuestro país con cinco casos confirmados respecto de los cuales se han establecido ya los protocolos pertinentes. Las investigaciones continúan y eso quiere decir que no debemos bajar la guardia. Vamos a darle paso a nuestro compañero el doctor Fray Martínez con el análisis de cada semana. Así
2: es, Rosana, el doctor Fray Martínez Reyes se encuentra ya en la Universidad de la Azuay para hacer el análisis de la COVID-19 en la provincia de la Azuay, con algunos datos a nivel nacional. Doctor Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
4: Muy buenos días. El 17 de marzo se cumplieron dos años en que se hizo presente la pandemia y se declararon las medidas restrictivas en nuestro país con el confinamiento inicial que fue muy dramático para todos. Es conveniente pues tener presente siempre este hecho histórico en la vida de las personas en la vida de la población a nivel global en el mundo eh, en un ambiente en el cual nos tiene que hacer pensar cuál deben ser nuestras propuestas nuestras proposiciones personales individuales generales para poder enfrentar situaciones que podrían presentarse nuevamente recordemos que eh, pasamos la SARS-CoV-1, también pasó la gripe H1N1 y seguramente se presentarán otros problemas de salud que a nosotros nos tienen que hacer razonar. Analicemos algunos detalles en torno a la COVID-19 en nuestro país, en nuestro cantón, en la zona 6. Como todos conocemos, hay una nueva variante y es la variante Omicron ba 2 ¿Qué tanto debe preocuparnos? Esta variante parece ser más transmisible que las variantes anteriores. Los virus mutan, a veces se dividen en linajes, y la, la variante Delta, por poner una referencia, consta de 200 subvariantes diferentes. La Omicron incluye las variantes BA1, BA2, BA3, B11529. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? La variante ba 2 del Omicron se está volviendo dominante en Filipinas, Nepal, Qatar, India y Dinamarca. Su crecimiento ha sido abrupto. En Dinamarca se realizó un estudio en 8.500 hogares con 18.000 personas y se encontró que la ba 2 era sustancialmente más transmisible que la ba 1 la BA2 resultó más eficiente a la hora de infectar a las personas vacunadas y con una tercera dosis de refuerzo que las variantes anteriores. Eh, Pamlin, un vocero de la Organización Mundial de la Salud, manifiesta lo siguiente. Mirando a otros países donde la BA2 está ahora superando a la BA1, no estamos viendo mayores aumentos en las hospitalizaciones de lo esperado. Si la BA2 reemplaza a la BA1, esto puede tener poco efecto en la trayectoria de la pandemia y en la forma de tratar a las personas. Es poco probable que su impacto sea sustancial, aunque se necesitan más datos. En el Ecuador se han detectado cinco casos de la variante ba 2 de Omicron ¿no? en Guayaquil. Dos de estos casos se produjeron en personas no vacunadas. Daría la impresión, o mejor dicho según las primeras evidencias, se nota, que las personas vacunadas, vacunadas tenían menos probabilidad de transmitir la enfermedad a otras personas. Habíamos señalado que estamos en un aniversario un poco dramático de lo que significó la declaración del confinamiento en nuestro país. Y, y elementos claves tienen que ver con el hecho del estilo de vida, que es lo que enfatizamos en este programa de salud y ciencia. En el Ecuador... En el año 2018 se hizo la última encuesta nacional de salud y nutrición que se hace de manera periódica en nuestro país. Se utilizó pues un muestreo probabilístico, se, se encuestaron a mujeres de 10 a 49 años, también se, se eh, encuestaron a menores de 5 años, hombres de 12 años y más, niñas y niños de 5 años en adelante, 43.311 viviendas y fue a nivel nacional. Sabemos que cuando existe una enfermedad concomitante, es posible que la COVID-19 y otras enfermedades se agraven y cursen con mayor severidad. ¿Qué pasa con el sobrepeso y la obesidad en el Ecuador? En niños de 5 a 11 años, 35 de cada 100 niños de 5 a 11 años tienen sobrepeso. A nivel nacional el porcentaje es de 35.4% como lo habíamos señalado. A nivel urbano es de 36.9% y a nivel rural es de 32.6%. No olvidemos que el sobrepeso y la obesidad tienen relación con una diabetes futura. ¿Qué pasa con la actividad física y el, sed y el sedentarismo? A nivel nacional en la población de 5 a 17 años... Dos días de actividad física realizan los niños de 5 a 17 años con una duración de 60 minutos. ¿Qué pasa con el sedentarismo? En promedio, los niños de 5 a 17 años pasan dos horas al día sentados o recostados, viendo televisión, jugando videojuegos, conversando con amigos o haciendo otras cosas que exigen permanecer sentado. ¿Qué pasa con la educación física? En promedio, los niños de 5 a 17 años reciben 4 horas a la semana de clases de educación física en la escuela o en el colegio. Un estilo de vida pues, implica una serie de conductas como ya se ha manifestado, una serie de elementos que tienen que ser tomados en cuenta y que tienen que apuntar en función de lo saludable. ¿Qué pasa con el consumo de alcohol? El 7.6% de niñas de 10 a 17 años consumieron alcohol durante los últimos 30 días anteriores a la entrevista. Y en el caso del tabaco, en Ecuador, el 4.3% de niños de 10 a 17 años han consumido algún producto de tabaco alguna vez en su vida. Datos epidemiológicos que tienen que ser considerados tomando en cuenta de que tenemos que fortalecer nuestro organismo, nuestra inmunidad. Los datos, el promedio de la incidencia de los últimos siete días nos dicen lo siguiente. En el Ecuador, el promedio de la incidencia de los últimos siete días, P7, es de 5.64 por cada 100.000 habitantes. En el Azuay es de 8.59 y en el cantón Cuenca es de 9.71 por cada 100.000 habitantes. Cañar tiene en la zona 6 el promedio incidencia de los últimos 7 días más alto. Es de 12.8 por cada 100.000 habitantes y Morona-Santiago está en cambio en 2.11. Vamos disminuyendo los eh, leves incrementos que hemos observado estos días se deben precisamente al feriado de carnaval. Esperamos de que no vaya más allá de a lo que habíamos vivido con la Omicron en los meses de enero y febrero. En todo caso, hay una nueva variante y la necesidad de seguirnos cuidando está presente. Que tengan una buena semana.
2: Agradecemos al doctor Fry por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de la SOAI, 41.033 casos confirmados. A nivel nacional, 852,183 casos confirmados, 35,361 fallecidos. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Jessica. Y vamos cerrando la edición de este día domingo de Salud y Ciencia. Deseándoles, como siempre, que tengan un excelente día, pero sobre todo que no relajemos las medidas de bioseguridad. Les esperamos la próxima semana.
0: La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAY, mediante sus facultades de ciencias médicas, presentó su programa Salud y Ciencia. Yo elijo ser responsable.